0: Bonsoir et bienvenue sur Clique,
1: euh, en clair, avec la Clique qui vous dit sur quoi cliquer, émission spéciale, c'est la dernière de la saison avec la clique autour de la table mais avant j'aimerais remercier la clique derrière l'émission j'aimerais remercier Stéphanie Gage pour la super année avec nous Fabienne Gauthier Marie Bousquet, Salois, Eline Justine, euh, Emma, Clara tous les gens que vous voyez pas et qui font cette émission et qui sont super, Mathilde Offiche également Jeanne, tout le monde, voilà on a une super équipe Pauline à la post-prod et toutes les équipes de la post-prod au digital, Félix Louise, tout le monde, voilà je vous remercie tous et c'est grâce à eux qu'on fait une super émission ce soir grâce à Djimo. Non. C'est <rire> pas de voir savoir. Charlotte Gauthier. Charles Bautier. Daniel Andreev. Yassine hey. hey. Yacine Bellou. Bonjour. Pauline
2: Clavier. Philippe Tessier.
1: On vous a fait un petit cadeau pour la fin de cette émission. Restez, c'est sa première fois à la télévision. L'année prochaine, tout le monde ira le voir en concert le monde entier. Et je pèse mes mots, achètera ses albums. Il s'appelle Yamé. C'est la première fois qu'on le voit à la télévision chez Clique et je suis très très fier. Restez, vous allez vous prendre un live incroyable. Mais avant, tout le monde va nous dire un petit peu quoi lire, quoi écouter, qu'est-ce qu'il faut aller voir comme concert, sur quoi on a envie de rigoler. Bon, du mot, ben voilà. Hein.
3: Euh, on
1: commence par Pauline. Qu'est-ce qu'on lit cet été
3: alors, bon, plusieurs choses. Déjà, je vous ai ramené mon auteur, mais fave parmi les faves, c'est John Boyne.
1: Fave, ça veut dire favori.
3: Favori, j'ai perdu, voilà. Euh, ça veut pas si... dire chauve. Non, effectivement, <rire> même si, force est de constater que oui. Mmh. John Boyne, il est irlandais et il maîtrise l'art du roman comme personne, c'est vraiment impossible à lâcher. Il avait écrit un premier roman qui s'appelait « Le garçon au pyjama rayé » qui avait été vendu à 6 millions d'exemplaires, traduit dans 57 pays. Et là, c'est la suite, c'est l'histoire d'une très très vieille femme qu'on retrouve dans une banlieue cossue de Londres et qui s'installe dans un appartement très luxueux et en dessous de chez elle vient s'installer une famille avec un petit garçon. Et ça va tout bouleverser. Elle va se souvenir de son histoire et nous, avec son histoire, on se rappelle aussi de la grande histoire. Ce qui est fou avec John Boyne, c'est qu'on tourne les pages comme un thriller, mais qui nous permet de nous poser mille et une questions sur, entre autres, la responsabilité et la solidarité. Bref, moi, c'est cette saison, le roman, qui m'a ému aux larmes. C'est mieux que n'importe quelle série, je vous assure. Donc, surtout, emmenez-le. le je Sauf si, évidemment, vous préférez lire la My Icon, parmi les icônes, c'est Fred Vargas, c'est sur la date. Icon, parce que ça veut dire icône. Moi, j'ai décidé de la voir comme ça. Mais
4: vous, bilingue, C'est incroyable. bien. Ça, ça a l'air
3: plus darkos. Hein. Alors ça, c'est dark, mais parce que moi, c'est mon gros kiff. Darkos, quand même. ça veut dire dark. Da dark.
1: <rire> Je crois qu'on a un truc.
3: Mon grand plaisir, c'est d'être voilà, bord de l'eau, bord de piscine, gros soleil et vraiment... Et borderline. Et, borderline. <rire> et donc, toujours un bon polar pour l'été. Et alors, ce qui me fascine, c'est d'abord elle, Fred Vargas. Elle est archéozoologue. C'est un métier très rare. c'est exactement les études
5: que tu as fait. Oui, oui,
6: c'est ça. après, tu n'as pas continué. Non, j'ai fait la première année. On
3: est sur 10 ans d'études. D'ailleurs,
1: tu m'as dit, j'ai retrouvé un ADN de moustique qui a servi à faire des... Des dinosaures. Exactement. Et c'était toi. C'était moi, c'était moi.
3: éloigné de Fred Vargas et en tout cas... Dessus, euh...
1: ouais, ils ont fait un film sur ta bah... vie.
3: <rire> Son profil de chercheuse, 4, il est hyper utile. Il y a Omar Sy dedans. Quand tu
7: veux.
3: <rire> Son profil de chercheuse, justement, parce que c'est vraiment voilà, un profil de... hyper pointu. Elle est très utile dans ses romans. Et elle a toute une communauté de fans qui la lisent, mais vraiment religieusement. Moi, c'est ma maman qui m'a fait lire mon premier Fred Vargas. Ça fait 40 ans qu'elle écrit. Moi, je vous le recommande en tout cas, surtout. Partez avec. Et enfin, le dernier, parce qu'on aime bien écouter du bon son en vacances. Ça, Alors,
1: un livre pour du bon son
3: Exactement. C'est un livre qui parle de son et qui nous, a... qui nous aide à mieux comprendre un petit peu ce qu'on écoute. C'est Banger Records in Party We oui, Trust, une je histoire de musique électronique. Et c'est de Julia Piala. C'est l'histoire du label Headbonger Records qui est né il y a maintenant 20 ans et qui, a, qui regroupe des noms aussi légendaires que ça, Cassius, <médiculé> mais aussi DJ Mehdi, Signature, et enfin Justice aussi, ça <médiculé> on connaît tous. Alors cette histoire, elle est assez folle. À l'époque, Punk a déjà plutôt explosé et des petits groupes euh, partout à travers le monde se font connaître. Et il y a un mec génial qui est visionnaire et qui a l'idée de tous les regrouper dans un label. Cet homme s'appelle Pedro Winter. Et toi, Molot, tu l'avais interviewé en 2015 Je et tu me
1: souviens pas de cette personne. Je connais pas.
3: C'est la fin de l'année, ça va aller. <rire> Je vais t'aider à te souvenir. Et en tout cas,
5: Vous tu as parlé trois heures avec toi.
3: Ouais, c'est ça. Le mec va être un peu déçu. Je souviens pas, connais pas en Pedro. En tout cas, tu lui demandais pourquoi il faisait ce métier. Il a un peu hésité puis finalement, il a fini par.
8: J'aime bien finalement brouiller un peu les pistes et pas, savoir, pas, pas être, tu vois, est-ce que, est que DJ ça me suffirait je, je me ferais chier, moi, d'être simplement DJ, être euh, que boss d'une maison disque, ça me manquerait de ne pas aller tous les week-ends mixer à droite à gauche. Et finalement, je pense que cet euh, ensemble-là euh, euh, où j'arrive à faire la part des choses, quand j'étais au service de Daft Punk, ben, j'étais au service de Daft Punk, quand je suis au service de Justice, je suis au service de mes artistes.
1: J'ai un copain policier qui dit la même chose, il est au service de justice.
3: <rire> voilà, donc en fait, ça explique vraiment la naissance de la French Touch, toute cette histoire d'amitié très singulière, propre à la France, et ça explique aussi, grâce au travail de Julia Piala, qui est presque un travail d'historien, ça a 20 ans, mais on dirait, il y a un tel recul dans sa recherche, voilà, je recommande, c'est très pointu, et en même temps, bah, ça fait plaisir de parler un peu des musiques qu'on a Merci,
1: j'ai des petits livres à lire cet été, même si voilà. j'ai déjà fait mon choix et que je n'ai pas le droit d'en parler à cause de l'Arcom, com, mais vous pouvez aller sur mon Instagram, parce qu'il y a un <rire> lien. <rire> Euh, Charlotte, toute, les, toute cette année, tu nous as régalé avec des modes portrait hein, C'est vraiment ton truc à toi, aller dans l'univers des gens, prendre une caméra, leur poser des questions, ouais. revenir au bureau, faire un montage et nous et ouais. en parler.
6: Et oui, effectivement. Euh, là, j'ai envie de vous parler de Brice Chagas. C'est le barbeur des footballeurs. Le coiffeur. Bah, le coiffeur mais aussi le barbeur des footballeurs oui, parce qu'il y a aussi la barbe hein. il n'y a, a pas que la coupe le de barbiste. cheveux Le barbiste Le barbapapa, enfin, non, il est, est tout il a, un, il, a un, il a vraiment, une, il a vraiment une, un parcours extraordinaire il a tout lâché à 18 ans il a commencé, il a, il a mis tout, tout son argent pour réussir son rêve et il l'a atteint maintenant il, il coiffe voilà, les plus grands euh, il s'est noué d'amitié se Il avec... est pas venu chez nous
1: parce qu'on a tous des coupes éclatées hein. <rire> Dis-moi ça surtout... fait 8 ans il a un bon Il n'a
5: pas non, on a des très belles coiffures. on va nous sauver, Chaga. Viens, viens non, on a des bons à regarder ce qu'on m'a fait
6: aujourd'hui. C'est génial. Pour la dernière. Non merci. Bien sûr, sûr. Non. Et le, le, en tout cas, le football et la coiffure, c'est toujours une grande histoire d'amour. Ça fait énormément parler les coupes de cheveux des footballeurs. Ouais. Donc, je suis allée le rencontrer. Il était en train de coiffer Blaise Matuidi. Et ils ont Matudy, répondu Matudy, à Charo. cette Matudy, Exactement. Matudy, le Matudy, fameux Matuidi Charo. Il a répondu à cette question. Est-ce que le fait d'avoir une bonne coupe, ça joue sur le, la, la façon dont on joue sur le terrain
7: Évidemment. Bah euh... <rire> je, sais pas, je me demande comment c'est à, à l'intérieur, s'il y a encore des sièges, encore des... Ah oh, oh, y a plus rien.
6: Explique-nous, Tchaga, on est où, là
7: Alors là, on est euh, au 382, mon tout premier salon dans lequel j'ai bossé. Au départ, je venais pour me coiffer, pour regarder un petit peu ce que c'était que... Ouais le barbershop, c'était compliqué à la maison. Mes parents, ils voulaient pas forcément que je fasse de la coiffure parce que j'avais arrêté l'école pour faire de la coiffure. Okay. J'étais en première année de licence de droit. Donc, t'arrêtes pour dire que tu veux être coiffeur, tes parents, ils comprennent pas forcément. Moi, mes parents, ils sont pas d'ici, ils sont ils sont africains, ils sont venus à Paris bah, pour voir leur enfant réussir, pour voir leur enfant faire des grandes études. Et quand je leur dis que t'arrêtes pour faire ça, ils disent ils ont fait, non, ouais, a... c'est pas ça le projet.
6: T'as lâché tout ce que t'étais en train de faire ouais. et tu t'es dit, je le sens. C'est là qu'il faut que j'aille. quoi.
7: Ouais. J'étais têtu. Je pense que si je, moi, à cet âge-là, je vois un petit euh, t'es aussi têtu que moi, j'aurais envie de lui mettre des gifs français. Parce que je veux dire, mais il est fou, en fait. Mais moi, en fait, il n'y avait qu'une seule issue dans, dans... dans ce que je voulais faire, c'était réussir.
6: Est-ce que tu crois, chaga que Cristiano Ronaldo, quand il a les mèches blondes, <rire> il est sûr de jouer un bon match <rire>
7: Ça joue, ça joue. Déjà, il y en a certains qui sont très euh, superstitieux. Je sais que Kylian, faut que, toujours, qu il faut toujours qu'il soit frère. Le premier jour où on s'est vus, on rigole ensemble, comme ça, on se connaissait depuis des années. Il me connaît par cœur. Euh, je le connais par cœur aussi. C'est une relation euh, fraternelle. Est-ce que parfois
6: vous faites des déclarations d'amitié de, Non, et jamais.
7: Tout Il le sait. On n'a pas besoin de se dire « je t'aime » quand on se donne de l'amour.
2: À chaque fois que je me faisais la coupe de cheveux la veille, et je faisais un beau match. Quand je le faisais pas, comme par hasard, je faisais pas un bon match. Moi, je me souviens, même en sélection, au début, le coach
0: il, ah, il voulait pas. Tu te <rire> souviens, Tchela Ouais, c'était dur à chaque fois pour que je puisse venir à Fontaine pour le coiffer. Il me dit, c'est notre rituel. C'est pas <rire> possible de faire ça. Toi, c'est qui
6: le, le footballeur qui
0: a les meilleures coupes à chaque fois Moi Non, je rigole. <rire>
1: Euh, alors, cet été, qu'est-ce qu'on va faire cet été Je vais vous révéler mon été. Je vais être dans une pièce, seule, à regarder ah. des films et des séries
4: que Daniel m'a conseillé Qu'est-ce qu'on ah. regarde, Daniel Ah, bah écoute, un peu chez toi, un peu en salle. Je te propose aussi d'aller au ciné. J'espère qu'on ira
1: un peu chez moi ensemble ah, et un ah peu là, en salle ensemble. Alors,
4: tout d'abord, je te recommande <rire> Warrior. C'est une série extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le film des années 80. Rien à voir avec le ah, film des années parce 80. que C'est le même titre. Non, c'est le même titre, mais c'est ah. une série qui est adaptée d'un synopsis de Bruce Lee, que tu connais vaguement, la légende. Je vois qui c'est. Et euh, c'est l'histoire d'un prodige du kung fu qui débarque aux États-Unis et euh, qui est à la recherche de sa sœur, mais malheureusement, lui, il est aux prises avec les triades de San Francisco. Attention, c'est un Très peu... Très bon pitch. C'est quoi 1870, <rire> il, ça, peut, ça peut que bien se passer. J'ai l'impression. Ouais, <rire> euh, et c'est mené de main de maître par euh, Andrew Koji, qui est un martialiste. Et en même temps qui est terriblement beau gosse comme tu peux voir. Il mais t'es martialiste
1: il est... aussi, rappelons-le. J'étais fut fu un temps. Fu c'est quoi, c'est quoi tes petites ceintures là
4: Non, mais nous, chez nous, ceinture servait à porter pantalon comme on dit en karaté kid. Tu vois. Alors
1: t'as quoi comme euh, distinction ah, moi, il y avait pas de distinction. Hein. Je pensais que t'étais ceinture noire et tout. Non, 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 il n'y avait pas ah, de ceinture. C'était que dans, ceinture. dans la dans la vie que tu disais ça, c'est pas dans. C'était que ceinture. <rire> <Ça ratonnier rire> non
0: mais maintenant, j'ai raccro... raccroché les crampons. C'est ça, très ouais, bien.
4: Donc c'est le 30 juin sur Prime et c'est vraiment bien c'est la dernière saison je te propose aussi et ça je sais que ça va te toucher ça va tous vous toucher ah, j'ai envie le réchauffement climatique est ce qu'il est je vous propose d'aller en salle de ciné pour aller voir un film aussi passionnant que rafraîchissant allez un petit extrait <rire> oh là là je pensais
3: que t'allais pour la cuise.
1: Tu viens de nous annoncer ce soir dans clic que l'un de mes animés manga préférés qui s'appelle euh, Slam Dunk qui parle de basket, va sortir en film d'animation en salle Exactement. en France. Exactement.
4: Il est sorti en Asie. Énorme carton dans toute l'Asie. Parce que évidemment Saddam Dunk, ça parle au nostalgique des années 90. C'est un manga culte. Et en plus, c'est réalisé par le mangaka lui-même. Oh là là là. Oh. Mais c'est super beau. Et c'est Oufissime. Vraiment, c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Il n'y a pas besoin de connaître le manga. Mmh. Je le... C'est ça, c'est-à-dire que si je veux proposer à quelqu'un qui ne connaît pas le manga, je ne vais pas passer pour un mec qui doit non.
1: raconter 120 épisodes Non,
4: c'est comme si tu regardais un match de basket. Si tu connais à peu près un match de basket, ça devrait aller. Et même si je trouve ça assez pédagogique, c'est vraiment un des plus... Plus beau film de basket que j'ai vu dans ma wow. vie. Et, euh, et pourtant, il y en quel a. Était le, quel est le deuxième Ah, le deuxième Alors, moi, j'aime euh, White Man, euh, White ouais. Man Can les Jump. D'accord, ouais, okay, okay. sauter. Et il y a aussi euh, Blue Magic avec Magic Johnson. Ah, oui, très très bien aussi. Et mais, mais ouais, Slam Dunk, là, il a mis la barre très très haut. Ça sort le 26 juillet en France. Et franchement, ça, le, ça vaut vraiment le coup de pas le louper. Quel T'as dit quoi <rire>
1: Pardon, dis-moi, tu dis. rigoles ça le tour C'est euh,
4: Magic basket avec euh, Lille Bawau. Très bon film. Ah ouais ouais ouais, c'est vrai. Qui passe beaucoup sur ses stars. C'est ça. Et on reste un peu dans l'influence asiatique puisque les tortues ninja reviennent le 9 août ah. au ah, cinéma. Ouais, enfin, enfin on peut les appeler. Voilà.
1: Ça on, manquait de mutants dans ma vie. On se, on se regarde un extrait, tu vas voir. <rire>
7: Sérieux, c'est quoi ces machins ah, On dirait une bande de mini Shrek.
0: Ah on se prépare pour ça depuis qu'on est né. Ah
2: oh, c'est pas vrai Je crois que je vais me sortir Léo, ça. Léo, qu qu'est-ce qui s'est passé ah donne ce truc la cuisse
5: Mais,
1: dis, toi, hein, quand mais quand autour de la
4: table, il y, y a Philippe qui s'est chauffé. Ouais. Ben oui,
3: et, je vois.
4: et alors en plus les gens derrière c'est Van Goldberg et Seth Rogen alors ils sont plus habitués au film Stoner alors Stoner je précise c'est un peu fumette voilà et eux là ils ont essayé d'insuffler leur humour ouais. dans les Tortues Ninja bien. et leur but dans ce, dans ce film là c'est quand même de se focaliser pas tant sur le ninja mais sur le fait que ça soit des adolescents c'est pour ça que ça s'appelle Teenage, Teenage Years tu vois, le... et, euh, et alors l'aspect visuel est inspiré de Spider-Man Across the Spider-Verse qui est vraiment et, bien et ça ah ouais, déjà il cartonne en ce moment -là, mm. en, en salle et tu vois que bah, ce film extraordinaire bah, il a une influence sur tout et j'espère que les tortues Ninja seront utilisées et on
1: espère que les prochains films marvel seront de la même qualité que le spider man en animation parce que là marvel ça va pas
4: écoute écoute ouais. euh, il en reste plus qu'un à sortir cette année euh, on va bien voir mais oui c'est vrai que spider man est met le... la barre très 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 ah oui bon. Avec...
5: Okay,
4: <rire>
1: D'ailleurs, Pauline, c'est la fête du cinéma.
3: C'est la fête, du cinéma. La fête du, cinéma. du cinéma. Du 2 au 5 juillet, avec la séance seulement à 5 euros. Ouais. Oui. J'ai fait ça et on va, on va pouvoir voir cette semaine-là justement Asteroid City de Wes Anderson. Mais on va pouvoir voir aussi le nouveau Pixar, élémentaire, Indiana Jones et le cadran de la destinée. On regarde la bande-annonce de la fête du cinéma.
6: Imagine que le cinéma est là, devant toi. Dis-lui ce que t'as sur le cœur. Ce que je voudrais te dire, c'est que...
3: Je sais pas comment te le dire.
6: J'aime que t'accueilles tout le monde. J'aime que tu sois là pour tout le monde. Puis t'es beau. Ça te va bien, ce rouge Oh, ça me donne envie de me lover contre toi.
2: Regardez, c'est la maman de Bambi. Elle va bien, elle est vivante. Parce que mon fils, j'essaie de convaincre qu'il ne croit pas. Il me dit, oui, non, la maman de Bambi, elle
1: est morte. Still alive Philippe, cet été, on va faire la passion de Philippe. On va aller voir des concerts. La, la tienne aussi, t'aimes euh, aller au concert. Combien de
2: concerts t'as vu, Philippe, dans ta ah. vie euh, Je te donne le chiffre exact. Allez. Ah. 2183. Oh. Magnifique wow. Claudie, est Philippe. Voilà. Ah ouais. C'est une façon comme une autre. Philippe,
3: hein. c'est le seul mec qui s'organise des vacances concerts. Ah. Ah. Oui, Là, mais il y avait un des, des cool. concerts.
4: Oui. Le simple fait qu'il connaisse le chiffre exact
1: me fait <rire> peur. <Ouais, rire> c'est en fait. ah, quoi ton top 3 de concerts de toute ta vie euh, sur les 2883 Youtube. YouTube euh, ah, Rolling... ça
2: déçoit jamais. YouTube, ouais. Michael Jackson. Michael Jackson, il est mort. Euh... <rire> c'est vrai, il est mort. Et les Rolling Stones.
1: Ah, ah ouais. oui, il est vraiment. Euh... Ouais. Ouais.
2: Et cette année, c'est quoi les meilleurs de cette hum... année Cette année, j'ai été très étonné. Ça va faire rire pas mal de gens autour de la table. J'ai beaucoup aimé Aristide la semaine dernière. Il paraît que c'était incroyable. C'était assez énorme le show. Et puis un groupe dont je ne me lâche jamais, qui s'appelle Des Toujours qui à, à Lyon. Ils a dû remplir voilà. des stades. À Et Lyon, il paraît que c'était super. C'était phénoménal ouais. le show, vraiment phénoménal. Vrai. Avec un très bel hommage à Andrew Fletcher qui a quitté le groupe. Et le troisième, les Rolling Stones. Encore. Mick Jagger en tête. Tu les as vu combien de fois les Rolling Stones Je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois. Très bien.
4: Yassir, non j'allais dire son, me son meilleur concert pendant un match de basket pour essayer de mélanger un peu les influences de tout le monde
2: que, parce que je sais qu'aux États-Unis ils, ils font des concerts non, pendant les quoi matchs non mais quand tu vas voir les Harlem Globetrotters ouais il passe beaucoup de musique pendant le show. Donc vrai. Euh, voilà, il ouais. y a un mix. Des... Il y a un truc. Ça peut, euh, Ça peut marcher. Et cet été, qu'est-ce qu'on va voir, mon fils euh, Cet été, pas moins de 700 festivals sont organisés. Oh. Dans euh, la même oh. ville Non, non, pas dans non. la même ville. <rire> euh, partout en France et jusqu'à septembre, il y a 700 festivals. Est-ce qu'il y a Donc... plus de 700 villes en France Oui. Oui, il y a plus de 700 oui. villes. En France. Alors, <rire> pop, merci. rock, musique classique, du rap. On a fait le focus sur quatre festivals. Quatre. Trois Allez. en province. 1 en ile de france direction la Savoie. On mm -hmm. démarre avec euh, Musilac, euh, un festival qui va se dérouler du 5 au 8. Ah juillet. mais c'est à
1: Aix-les-Bains ce truc.
2: Oui, c'est génial. J'adore. Ah. Je suis déjà allé. C'est vrai. Oui, je m'en souviens. Ça y est. C'est un très beau festival. Bah, c'est super. C'est un super festival. C'était, c'est euh, le plus grand de mais la région Rhône-Alpes. Musilac. Vous êtes euh, à côté du lac du Bourget et cette année encore une euh, très belle affiche avec euh, Iggy Pop, Chacapon, Petit Biscuit. Indochine, ou encore SCH qui viendront chanter sur la scène du Musilac. sont un peu plus dans le sud. Depuis 26 ans, le festival de Nîmes investit les magnifiques arènes de Nîmes. Ah oui. Et cette année encore, entre le 23 juin et le 22 juillet Il y prochain... Qu il y a – Qui se sont du, euh, fait un petit délire oui, hein, pour la chanson. – Du très beau monde, hein. ça je peux te le confirmer. Très belle programmation avec Simply Red, Louise Attac, Placebo, encore Damso qui viendront enflammer les 13 000 places de ces arènes qui sont absolument euh, magnifiques. Euh, direction la Bretagne, direction l'ouest de la France, à Carhaix précisément qui accueille depuis euh, de longues années les fameuses Vieilles Charrues qui vont se dérouler du 13 au 17 juillet prochain. C'est un festival 100% associatif et cette année le cru 2023 va être absolument exceptionnel. Je vous donne quelques noms Robbie Williams, Blur les Red Hot Chili Peppers et quelqu'un qu'on aime beaucoup ici sur le plateau de Clic Rosalia. Ah, super, ouais. Rosalia Pas très loin d'ici, le fameux festival rock en scène qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et cette année, là encore, du moment du 23 au 27 août prochain, Billie Eilish, les Strokes, les Chemical Brothers ou encore la trop rare Florence and the Machine. N'hésitez pas, je le dis souvent, mm. allez aller voir les artistes sur scène. Bah oui. C'est là où vous découvrez l'adversaire. Et aussi Florence Forestier à Marseille bientôt. Oui, ouais. ou à Lyon. Exactement. Ou à Lyon. Et puis, dernière chose, je t'ai préparé un petit tiercé. J'adore le PMU, vas-y, continue. Le, le, le petit RC de tête, les artistes qui vont faire le plus de festivals cet été en France. Ah. Qui arrive en tête, c'est Adé, l'ex-chanteuse de Thérapie Taxi, avec pas moins de 27 festivals. Isia est juste derrière avec 25 festivals. Et puis, vous les voyez, les troisièmes, e et Angèle, avec pas moins de 21 festivals. Allez voir les artistes en live cet été. Et ben, on ira avec toi, mon Philippe. Merci avec beaucoup. Plaisir.
1: Moi, je vous conseille un festival, un seul, celui d'un club de boxe. La Belle Équipe, ça se passe après-demain à la Cigale à Paris, au menu 5 combats internationaux de box-style, parce que j'aime la bagarre, un showcase exceptionnel d'arsenic, parce que j'aime l'écriture, un battle de DJ entre la légende Cut Killer et le roi du sample Sims. C'est le festival à voir, je le répète, c'est après-demain à la Cigale à Paris, le festival Belle Équipe. Et si vous aimez les jeux vidéo, je sais qu'avec Daniel, on a cette passion en commun, il euh, y a une console qui sort aujourd'hui, ça s'appelle La Rogue Ali. Est-ce que tu en as entendu parler
4: Oui, oui, j'en ai entendu parler. Voilà, et eh
1: bien je l'ai ici avant tout le monde, regarde là. Et tu oh. me l'offres oh. si oh. mmh, J'aimerais bien. <rire> <rire>
4: C'est une console transportable. C'est ouais, est...
1: une console transportable, ça coûte euh, quand même 799,99 euros, presque 800 hein. euros. Qu'est-ce qu'elle a de bien, cette console, mon ami
4: bah Alors, les perfs sont vraiment, sont ah. vraiment intéressantes. Les performances. Oui, pardon, les per performances. Oui, c'est vrai qu'on est... C'est la fin euh, de la veille. Hein. Les specs, si tu veux. Si les tu spécificités. Oui. Les spécificités sont vraiment intéressantes. Par contre, évidemment, le problème, c'est qu'elle est, elle est vraiment plus chère que la concurrence, bah, que la Switch, euh, que la Steam Deck... Mais par contre coup, les images
1: elles sont incroyables, c'est-à-dire ouais. qu'on peut faire tourner dessus des jeux assez puissants comme Elden Ring ou Street Fighter 6 et on a l'impression d'être oh. sur une Playstation 5.
4: C'est euh, euh, oui, ça la magie du truc, c'est que tu peux faire tourner à peu près n'importe quoi, mais, euh, mais attention, euh, c'est vraiment à euh, haute résolution, à tous les détails. Il faut que tu faut que aies le courant pas loin, quand même. Il
1: faut avoir le courant pas loin de... et
4: l'argent. Il faut avoir l'argent. Et <rire> oui, et si tu fais un vol, je pense que ça tiendra pas tout le vol, ouais. je pense. Ouais, faudra...
1: Est-ce que, est que 800 euros pour une console, franchement, c'est pas
4: abusé bah, Est-ce que tu sors dans la rue avec une console à 800 euros, déjà Non. Ouais, enfin. bah, après, les portables valent maintenant 800 balles aussi. Hein, Est-ce que j'ai est envie de jouer euh, partout à Street 6 Oui mais, euh, mais je sais pas, c'est quand même massif. Quoi. Mmh. Bon, En tout cas, merci
1: d'avoir nuancé, mon Daniel. <rire>
5: euh,
1: moi, je vous recommande de regarder un entretien exceptionnel qui a eu lieu sur ce plateau. Il euh, y a eu 8 Clickx cette année, ils sont tous assez dingues. On a commencé avec Kanye West et on finit par quelqu'un d'encore plus rare, un Français qui n'a jamais montré son visage, ah, ouais. qui n'a jamais pris la parole et qui a décidé de parler chez Click pour la première fois. C'est un des plus gros vendeurs de disques en France Dès qu'il annonce un concert, il remplit les plus grandes salles. Il s'appelle Ziak. Regardez. Comment ça va, Ziak
8: Ça va et toi, mon gars
1: Alors, déjà, qu'est-ce qui me dit que t'es Ziak
8: <rire> <rire> J'aime bien ça. <rire> bah, C'est moi, frère. C'est moi. C'est J's... moi, je suis là. Je suis content que tu aies décidé de parler. Pourquoi tu as pris cette décision Parce que je pense qu'il y avait besoin. Il juste que je prenne la parole, que je me montre une bonne fois pour toutes, quoi.
1: Que tu te montres dans des limites de, du montrage. J'aimerais savoir qui t'es en fait. Pas physiquement. Je respecte le fait de ne pas, de pas se, se montrer. Mais, mais qui tu es Où est-ce que tu as grandi Comment tu as commencé la musique
8: Alors, moi, je suis un rappeur du 91. C'est dans mon nom, Ziak. Ça vient grave du 91. Ça vient même typiquement de Grini. C'est une expression que les gens se sont appropriées depuis un moment. Je pense que c'est plus nouveau. tu vois. Je ne fais pas partie du premier gars qui amène ça. Moi, je suis un rappeur qui essaie de tout casser, tout simplement, avec son truc, qui fait rentrer les gens dans son truc, et qui voit comment ça se passe.
1: Il y a plein de vidéos sur Internet que tu as dû voir, des gens qui font des théories, ouais. de avant tu étais telle personne, où tu serais finalement un groupe de plein de gens. Ouais. Euh, J'imagine que tu veux prendre la parole pour
2: euh,
8: euh, débunker tout ça. Bien sûr. dire que ce que ça représente, ça représente quelque chose de fort pour chacun. Ça peut être moi, ça peut même être toi, tu vois y a pas de problème avec le fait que les gens ils parlent de moi moi j'ai tu vois le pire truc pour un rappeur, c'est qu'on ne parle pas de lui moi j'aime ça tu vois le fait que ça fabule, qu'on se demande mais en fait il y a plusieurs gars en fait c'est qui en fait c'est lui ça se trouve c'est un gars comme ça ça se trouve c'est un daron. il est là depuis longtemps c'est un ancien alors que je suis pas si vieux que ça du tout et moi tu' sais, quand je sens que ça parle comme ça et qu'on se demande même s'il y a plein de gens ça veut dire qu'en fait c'est trop fort mm. tu vois moi comment je me sens quand Fifty s'entourait de Eminem et de Ray pour faire un, un, un putain d'album et arriver tout près. Moi, je m'entoure de qui je veux, tu vois. Si j'ai envie que mon truc il te déchire, je vais mettre avec les gens qui déchirent, des producteurs qui déchirent, des réalisateurs qui déchirent, tu vois, tout simplement. Après, le reste, c'est de la jalousie.
1: Vous, j'ai une info exclusive c'est que Jack est, venu, Jack est venu chez Click et il a décidé de révéler son identité. <rire> Il a donné un indice dans cet entretien. Il a parlé de réalisateurs qui déchirent. Et je peux vous l'annoncer. Ziak, c'est Serge Calfond.
6: Oh <rires>
1: Merci à Serge d'avoir réalisé cette émission cette année avec toutes ses équipes. Rudy Bouchoucha, euh, Méline et tous les gens qui étaient là. Euh, Alan qui est là aussi. Voilà, On a une super équipe vraiment. donc On est très
2: contents.
1: On voulait terminer la saison en vous faisant découvrir un artiste, parce que c'est un peu ça, notre vocation. On est là pour vous faire découvrir des trucs. Comme ça, vous allez prendre un café, un peu de sucre, pas de sucre. Non, moi, plutôt un thé. T'as découvert un truc Bah oui, évidemment, je regarde Clic. Ah. C'est comme ça que ça se passe, la vie. Euh, c'est notre révélation de l'année. On l'a découvert sur TikTok, comme beaucoup de monde. Il s'appelle Yamé et les dents Clique. On est très contents de te recevoir dans Clic. Dis-toi que Romane Fressinet, à qui je dois rendre hommage, m'envoie des vidéos de toi à chaque fois que tu fais un... <rire> Tout le temps. Ils disent « Il faut y amener dans l'émission, moulou
5: <rire>
0: Je vois carrément. Tu vois Il Ça vient vraiment plaisir. à côté,
1: dans mon lit. <rire> Romane. Euh, donc, on voulait vraiment terminer la saison avec toi. Pour nous, tu es la révélation de l'année. On voulait que tu sois là pour la dernière parce que l'année prochaine, toutes les émissions qui feront leur première voudront avoir toi et tu es chez nous. Euh, donc... Tu viens de sortir ton dernier titre qui s'appelle Bécane, concert aux étoiles à Paris le 17 juin, c'est déjà complet. 22 février au Trianon à Paris, ça va être bientôt déjà complet. Nouveau projet prévu à la rentrée, une particularité, une voix qu'on n'a jamais entendue, des mélodies qui viennent d'un autre monde. Euh, donc je présente le personnage. Il y a 30 ans, né en région parisienne, où ça donc 95, Sergi Pontoise. Sergi Pontoise, très bien. C'est là qu'il y avait le SAV Nintendo, Superville. Exactement. <rire>
0: très, très vif. Très, très vif.
1: C'est vrai. Et cette Gecko également. Euh, ah, 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 <rire> c'est vrai. T'as un extrêmement bon poitou, sa le SAV, <rire> <là>. <rire> Je crois que c'est la ligne D, je crois. Euh, dans la langue, Mbo parlée au Cameroun, yame, ça veut dire le verbe. Mm -hmm. euh, votre père était musicien. Mmh. votre mère informaticienne. À vos 5 ans,
0: vous partez vivre à Douala au Cameroun mmh. et vous dites, c'est une expérience qui m'a forgé. Qu'est-ce que ça vous a appris Ça m'a appris euh, beaucoup de choses de vivre euh, déjà dans un environnement différent, même si euh, j'y suis allé à 5 ans, donc forcément, je n'avais pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais ça m'a appris beaucoup de choses déjà sur, euh, sur les différentes influences qu'on peut avoir et c'est un peu ce qui se retrouve dans ma musique aujourd'hui. À l'âge de 11 ans, vous perdez votre maman brutalement mmh. et là, vous rentrez en France. Comment se passe le retour C'est quoi vos premiers souvenirs euh, difficile quand même parce que euh, on, avait, euh, on a perdu beaucoup de choses, pas que ma mère, euh, mais avec ma mère effectivement on a perdu beaucoup de choses et euh, ça nous a fait un peu repartir de zéro avec mon père, il a eu beaucoup de, de travail, de pain sur la planche, mais euh, il est solide.
1: Il y avait <rire> quelque chose qui vous a solidifié, votre père et vous, c'est la musique. Mm. Euh, chez vous il y avait tout le temps de la musique, il y avait des guitares, il y avait des claviers, toutes sortes d'instruments que vous finissez
0: par apprendre. Mm -hmm. euh, comment s'est passé cet apprentissage Très naturellement, en fait, moi, je suis, je suis super curieux. J'aime bien toucher. Je suis un geek, donc euh, à la maison, il y a plein d'instruments. Donc, en fait, j'ai touché tout ce que, euh, tout ce que je pouvais, jusqu'à ce que je trouve celui que je préfère, le clavier. Le quoi simplement. Le clavier, le piano. Euh,
1: après des études d'histoire à l'université euh, euh, et de gestion, vous décidez de vous lancer la musique.
0: Comment ça s'est passé d'avoir une enfance dans la musique, mais quand même aller faire études d'histoire et de gestion Bah, à la base, je suis un geek, ouais. donc euh, j'avais choisi une euh, et j'ai un père strict. Donc, il m'a dit, tu finis tes études, je ne veux pas savoir. Donc, je suis allé jusqu'au bout de mes études avec un peu de difficulté. Je passais passé par l'histoire et tout. Et, euh, et, euh, et euh, j'ai fait de la data après, en fait, de la gestion de, de données, effectivement. Et, euh, et le confinement est arrivé, en fait. Quand j'ai fini mes études, puis quand j'ai terminé mes études, et euh, je me suis rendu compte que je préférais passer plus de temps à faire du son que à remplir des Excel. Enfin, on va ça. Mais c'est bien de savoir faire l'un pour réussir dans l'autre. Euh... Franchement, par contre, euh, l'expérience que j'ai dans la data m'a aidé... Euh, sur plein de points. Ça voilà, la sur les réseaux et tout ça, c'est le futur. Bah, tout, est, tout est digital en tout cas. Ah, donc, euh, travailler un peu dans le digital, ça aide de toute manière. Vous commencez en
1: reprenant des morceaux d'artistes qui vous influencent comme Kanye West, Tromae, Vald, Laylo. Vous découvrez l'univers
0: euh, des jams à Paris. C'est quoi les jams à Paris Comment ça se passe les jams, c'est archi cool. J'essaie toujours d'inviter mes, mes potes qui font pas de la musique, mais ils veulent pas. Mais en gros, c'est un concept, où vous allez juste dans un bar avec des amis, et euh, la seule différence avec euh, le bar classique, c'est qu'il y a une scène, et vous pouvez aller jouer sur scène, et, euh, et monter avec un ami ou deux, et faire des sons, quoi, improviser. Ça donne
1: des mélodies incroyables, c'est le, le cas d'un morceau qui nous, a, qui nous est rentré dans la tête, où Roman Fressinet est venu vraiment me dire « Moulou, il faut vraiment que écoutes ça s'appelle Call of Valhalla !» Écoutez, c'est ça. <rire> Un million de streams sur Spotify, donc j'espère qu'il y a de la moula qui commence à rentrer. Je <rire> l'ai hein. hein. pas encore vu. Quels ouais, bah, on... <rire> sont les artistes qui les voient finalement, c'est sûr hein On est d'accord hein
0: Je sais pas trop, hein.
5: hmm.
0: mais c'est possible quand même. Est-ce que le stream paie Honnêtement, ouais. Ah,
5: est fort, hein. Moi je pense.
0: Moi je pense, très honnêtement, ouais. qu'on peut se créer euh, une économie tout seul, avec le stream. C'est ce qu'on vous souhaite. En Parce tout cas,
1: vous vous faites ça. connaître sur TikTok en publiant une série de vidéos intitulée « L'Étaffe » du Piano Voix. Ça cumule des dizaines de millions de vues et on écoute.
5: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'envie me brûle des macas. Skuuuuuh que... Toi, là, si t'as la frousse.
1: il n'y a pas un utilisateur de TikTok qui ne vous a pas vu, à chaque fois on recommande votre musique euh, même aux états unis et un jour Timbaland, le légendaire producteur Timbaland de Missy Elliott de Justin Timberlake bref, Timbaland euh, a partagé sur les réseaux sociaux un remix qu'il a fait, il s'est chauffé un soir <rire> il a pris votre musique, il a dit hop hop hop, hop et ça donne ça, parti
0: Ouais. Ouais, ouais, Effectivement, je l'ai eu au téléphone euh... On parle de Timbaland, tranquille ouais, euh... Mais même moi, je réalise pas mmh. mais, euh, mais ouais, parce que quand même Timbaland a versé mon enfance Et euh, je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté un peu comment il a découvert Et, euh, et euh, en gros euh, Bon, une rencontre pourrait se faire pour l'instant, je ne vais va pas trouver, hein. peux en dire plus. Mais... Ouais, il ne veut ah pas ouais. faire des prods, juste tout simplement, au lieu de raconter sa life. Ah <rire> C'est un peu compliqué. Ouais. Je préférerais quand même aller le rencontrer en vrai.
1: Ouais. Ouais.
0: Je préfère rencontrer avant de bosser.
1: Ensuite, Stromae vous appelle aussi. Première partie de Stromae. Euh, en mars 2023, première partie Stromae à Marseille. Il a dû annuler sa tournée. D'ailleurs, j'en profite de cette dernière émission pour envoyer tout mon amour à Stromae, à sa femme, à toute sa famille. C'est quelqu'un qu'on aime énormément. Qui mérite, c'est un artiste incroyable et il faut savoir laisser des fois les artistes se reposer, c'est important. Ouais. Yamé, ça s'accélère encore, tout le monde commence à en parler et là vient de sortir un épisode de Colors avec Yame On regarde un extrait et juste, taper, juste après un live de Yamé dans
5: clic Je tourne la poigne et je frasse le temps, je oh. roule comme si caca m'attend, je pétard entre mes dents. Mbaoué, mbaoué, chant la bécane, di di di, je fous la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, sa mère. Je vois que des pas au départ au enfer, la bécane
1: crie et chante l'enfer. C'est la dernière de clic de la saison et pour la première fois, un live de Yamé à la télévision.
5: Bitch ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien Moi j'ai pas ton élan N'écoute jamais les dit Ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue Mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence me faufile en balle sans les mains Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent sans caraché, quand t'as négo, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand En Inde, sans caras, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que l'écran de t'écran J'étais ma paille, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer Je bon, tout me parle, pas de bonnes années. on n'est pas venu ici pour se pas banner Remballe je me cesser J'tourne la poignée, j'froisse le temps Et roule comme si quelqu'un m'attend et je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Chant la bécane, Je me lape. Je m'en bats les couilles, c'est ange, sa mère. Je vois que des pas, des pas, au enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. chante la bécane. On les couilles, c'est dangereux sa mère Je vois que t'es pas, pas au en enfer La bécane crie, et de l'enfer Sur un gros feu, bah ouais je me suis pas chbé, oh, la Je tiens dans le ta, la Je vois que tes charognards devenus lâches Tu pourras pas me canaliser Car j'entends le col,
1: J'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle La mauvaise bon. nouvelle c'est que c'est la dernière de la saison oh. La bonne nouvelle c'est qu'on revient après les vacances
5: ouais.
1: Merci beaucoup Yacine pour cette saison merci, merci, merci Pauline pour cette saison Merci Philippe Tessier Merci, merci, merci Daniel Andreyev. Merci Yamé. merci Charlotte Merci Jimo Merci,
7: merci à Merci, merci
1: Merci également euh, Rudy Taïeb, Leila et Mansour, je remercie Agathe chez Canal+, euh, Jean-Marc, Franck, euh, Gérald, euh, Maxime, Jean-Christophe, Vincent, voilà, tous les gens qui nous font confiance, Arnaud également, c'est très important de remercier ceux qui nous ont fait une confiance aveugle, qui nous ont laissé une liberté totale, merci, comme le dirait Nino, big up à Canal+, et merci à vous.
5: On y est, on